1: 野蜂飞舞啊，是著名的炫技曲目啊、呃。它原是出自利姆斯基科萨科夫《塞尔丹沙王》歌剧当中的第二幕间奏曲。原剧啊是有声乐部的。论音乐的形象啊，这个曲子应该是前无古人后无来者。它先是用双簧管和第一小提琴演奏出半音阶的下行乐句，描绘出黄蜂围绕着天鹅嗡嗡飞舞的感觉。中段旋律起初呢只在伴奏中出现，然后就变成了中段的主题，最后呢再由半音阶上升，描绘出野风的离开。里姆斯基科萨科夫啊是俄罗斯五人强力集团之中音乐理论最为轻薄的作曲家，其他几个人啊不少都是半路出家的。呃，他和法国的柏辽兹呀，同为十九世纪最伟大的管弦乐技法大师。他是五个人当中啊，真正的音乐科班出身，自幼呢就学习大提琴和钢琴，然后开始作曲，后来呢又开始成为音乐学院的教授，进行了为期四十年的教学工作，培养出了一批二十世纪俄罗斯现代古典乐的大家。你现在知道的，我们能提出来的很多俄罗斯后来的大家，基本上都和利姆斯基科萨科夫有千丝万缕的关系啊。同时啊，他还著作了非常多的作曲理论作品。他领导成立了强力五人集团，立志要发扬俄罗斯的民族乐派。而在这五人当中啊，可以说利姆斯基科萨科夫是完全是鹤立鸡群啊。他的作品想象力非常的丰富，具有浓郁的抒情风格。交响组曲《一千零一夜》啊，又叫《天方夜谭》。或者是叫舍赫拉查德啊，就是这种风格的代表。从歌剧方面来讲呢，尼姆斯基科萨科夫一生写了15部歌剧，虽然现在经常演出的只有《金鸡》这一部啊，但是歌剧《萨克特的印度之歌》还有《萨尔丹沙皇》当中的《野蜂飞舞》啊，已经成为了全世界极为流行的曲目。尼姆斯基科萨科夫啊，还写过一首非常技巧绚烂的小提琴幻想曲。然后配上了各种乐器，形成了一首叫《西班牙随想曲》的作品。虽不知啊，这首曲子居然成为了利姆斯基科萨科夫的代表作品，经久不衰。整个曲子呢，共有五个乐章组成，中间是不间断的演奏。我们现在放一放他的第二乐章变奏曲啊，我个人非常喜欢的一个段落。它首先是用圆号组成了一个四重奏，徐徐的演奏出变奏的主题。这一歌唱性的主题呢，节奏松紧错落，旋律起伏绵延，带有浓郁的田园色彩，展现了西班牙旖旎的风光。我们现在来欣赏一下吧。交响组曲《天方夜谭》，又叫《一千零一夜》啊，它是里姆斯基科萨科夫的代表作品，也是他所有作品里面最贴近民俗的一部作品。他仅用了六周时间就完成了这部旷世之作，取材于著名的阿拉伯民间故事《一千零一夜》。里姆斯基科萨科夫啊，在这首交响组曲的出版总谱上介绍了原作的梗概啊，简单跟大家回顾一下、啊，就是古代的阿拉伯苏丹王。沙赫里亚尔专横而残酷，他认为啊，女人皆是居心叵测，而且不贞洁。于是呢，他们每天会娶一位新娘，第二天呢，便会处死他们。机智的少女也是我们的女主角啊，舍赫拉查达德为了拯救更多无辜的少女，主动要求嫁给这位苏丹王。在新婚的当夜啊，呃，女主角给苏丹王讲述了一个离奇而生动的故事。正讲到关键之处 呢， 他却突然停止。被女主角的故事深深吸引住的苏丹王 啊， 为了继续听故事的结 局， 破例呢没有处死我们的女主角。第二天开始 啊， 呃， 女主角又开始以同样的方式给苏丹王讲述了一连串的动听的故 事， 直到讲了一千零一个夜晚。最后 啊， 苏丹王被女主的故事所感 化， 终于彻底放弃了残酷的念 头， 决心与女主一起白头偕老。这部伟大的民间故事集呢，内容包罗万象，有很多像格言、呃谚语、寓言、童话、恋爱故事、冒险故事、历史故事、名人轶事等等啊，写情写景，深刻生动，生真实的反映出了中世纪阿拉伯地区的社会制度、生活方式、宗教信仰以及风土人情等等。交响组曲《天方夜谭》啊，便是根据这里的故事情节和场景，以音乐形式描绘出来的伟大作品。我们来欣赏其中一部作品《年轻的王子和年轻的公主》啊，希望大家喜欢。我们下期再会。